0: Hola a todos, bienvenidos una vez más al programa Historia con Marian. En la ocasión de hoy vamos a hablar sobre el holocausto alemán. Pero antes que nada vamos a presentar a nuestros cuatro invitados de lujo. En primer lugar el señor Nicolás del Campo. ¿Cómo estás Nicolás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, muy contento de estar acá presente. Un gusto tenerte acá Nicolás. En segundo lugar el señor Paco Corián. Buenas noches, gracias por la invitación, un placer. Tenemos también aquí a un nieto de sobreviviente del holocausto alemán, el señor Tomás Pereira.
1: Hola, buenas noches, ¿cómo estás?
0: Un gusto tenerte acá, Tomás. Y por último, a la señora María Rabinovich.
2: Hola, un gusto, gracias por recibirnos.
0: Un gusto. Bueno, antes que nada, vamos a comenzar hablando sobre el holocausto alemán. Nicolás, ¿nos podrías dar una breve introducción de lo que fue el holocausto alemán y qué significó? Me encantaría, Mariano. El holocausto consistió
3: en la matanza y persecución de judíos entre 1939 y 1945 en Europa por parte de la Alemania nazi. Liderados por su Führer, Adolf Hitler, este régimen nazi logró instalarse en el gobierno alemán y ganarse todo el apoyo de su pueblo ante esta causa. Durante la Segunda Guerra Mundial, los nazis crearon campos de concentración en donde obligaban a vivir y a trabajar a los judíos en condiciones completamente miserables, estando aislados de la población y finalmente siendo asesinados. Se estima que fueron asesinados 11 millones de judíos, entre otros grupos, comunistas, homosexuales, gitanos y muchos más.
0: Muchísimas gracias, Nicolás. Ahora, Paco, ¿nos podría hablar más o menos del contexto, las causas del Holocausto Alemán, por favor? ¿Cómo
3: no? Eh, esto comienza en el año 1932, cuando el Partido Nacional Socialista Alemán, eh, o mayormente conocido como Nazi, llega al poder a través de las urnas, con el propósito de transformar la política y la economía de la nación, que sin lugar a dudas venía en decadencia después de la Primera Guerra Mundial, y el conocido Tratado de Versalles. En medio de la crisis económica que atravesaba el país, las ideas políticas de estilo radical y claramente extremistas tuvieron un claro efecto en la sociedad. Y con la ayuda eh, de una poderosa campaña de propaganda que mostraba Hitler y el partido nazi, eh, llegaron a, al corazón de la sociedad como la esperanza de reestructurar Alemania, adquiriendo un terreno político muy poderoso en el país donde en el año 1932 eh, pudieron lograr eh, ganar las elecciones y en enero de 1933 asumir el poder. El partido nazi se fundó más que nada bajo los ideales de las personas estaban determinadas por su raza y como tal existían razas superiores y otras inferiores. En este caso la raza aria era considerada como la raza dominante, mientras que los judíos eran vistos como inferiores. Desde su llegada al poder, eh, los nazis generaron una campaña de discriminación, contra los judíos específicamente, que fueron escalando progresivamente y que se caracterizó por las estrictas medidas económicas y la propaganda antisemita. La llegada al poder de los nazis eh, también marcó el comienzo de los campos de concentración. El primer campo destinado para, pres para presos políticos se llamó Dachau y se estableció en Alemania en 1933.
0: Muchas gracias, señor Corián. Nos diste acá a todos una amplia visión de lo que era el contexto de la Alemania nazi, así que muchísimas gracias. No, por favor. En tercer lugar, vamos a hablar con la señora María Rabinovich, que nos va a contar un poco de cuáles fueron las consecuencias del holocausto alemán.
2: Bueno, la principal consecuencia que podemos mencionar es la gran cantidad de personas que fueron asesinadas en el holocausto. Los nazis no solo se concentraron en los judíos, sino que dentro de las víctimas se encuentran esclavos, gitanos, homosexuales, comunistas y otros grupos. Se exterminó una gran parte de la población judía, lo que debilitó mucho a esta religión hasta el día de hoy. Además, luego de estos acontecimientos, se vio afectada la opinión que el mundo tiene acerca de la raza alemana en la historia. Tanto que comenzaron procesos de espionaje y captura de algunos militares nazis, y sus símbolos se convirtieron en una vergüenza nacional y en tabú. Por otro lado, hubo un cambio en la actitud y mentalidad judía, a partir de esta sensación de que las nacionalidades aliadas no habían luchado para salvarlos. Se sentían solos y que nadie había estado para ellos en algo que podría haber sido evitado. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, la mitad de los judíos del mundo vivía en Estados Unidos. Y en 1947, la Sociedad de Naciones aprobó la participación de Palestina en dos estados y nació el gran consuelo de los judíos, el Estado de Israel.
0: Bueno, ahora vamos a seguir con el señor Tomás Pereira. Como mencionó anteriormente, él es un nieto de sobreviviente del Holocausto. Así que, ¿nos podrías dar una idea sobre las memorias de tu abuelo, sobre qué ocurría en los campos de concentración?
1: Hola, buenos días. Gracias por tenerme acá presente. Un honor. Por dónde empezar, ¿no? Tantas cosas para contarles en tan poco tiempo. La vida en los campos era horrible. La verdad que no se la deseo a nadie. Ni a mi peor enemigo. Era un miedo constante, un hambre constante, un sufrimiento infrenable. Piensa que vos llegabas, te sacaban toda tu ropa, todos tus efectos personales, y como si fuera poco, te cortaban todo el pelo. Te vestían completamente con un pijama rayado, y tenías que usar unos zapatos de madera que te destrozaban los pies. Te arrancaban tu personalidad, tu esencia. Uno entraba al campo y no esperaba salir. Esperaba vivir unos meses y luego morir. Mi abuelo, por suerte, no tuvo esa suerte.
0: ¿Cómo era la rutina día a día ahí en los campos de concentración?
1: Y mira, toda la fuerza del prisionero se invertía en superar las distintas etapas de esa rutina diaria. Tenía que amanecer temprano. Tenía que arreglar su cama, su espacio, tenía que ir a la formación de la mañana y marchar hacia el trabajo, hacia la labor extenuante. Luego tenía que esperar su comida diaria, que generalmente era una simple sopa de algún tipo de vegetal y un poquito de pan. Claramente una alimentación insuficiente. Luego había que regresar al campo, volver a formar y así sucesivamente. Mi abuelo me contaba que luego de unos meses de trabajo forzoso y mala alimentación, los cuerpos se debilitaban y se extenuaban completamente. Y estos pasaban a ser los famosos musulmanes. Este era el término que se usaba para describir a los prisioneros que se encontraban en un estado completo de debilitación y hambre. Prisioneros que no podían aguantar parados más de cinco minutos. Prisioneros que ya se habían entregado a su pronta muerte. Mi abuelo también me contaba que una de las cosas que más le aterraba a él era la conocida Apple. Se refería a la formación cuando los prisioneros eran formados a la mañana o a la tarde antes de volver al trabajo. Estos eran obligados a permanecer parados por horas sin la posibilidad de moverse, a la intemperie, sin importar si hacía frío, calor o si llovía. Sinceramente, inhumano. La verdad, no sé cómo mi abuelo logró subir a todo esto,
0: pero estoy agradecido. Muchas gracias, Tomás, por tus palabras. La verdad que como viste a todas las personas que estuvieron acá presentes. Y bueno, como vos decías, es muy importante hablar sobre lo que dejó el holocausto y la memoria. El 27 de enero, la UNESCO rinde tributo a esto, a la memoria de las víctimas del holocausto y ratifica su compromiso para luchar contra el antisemitismo, el racismo y toda forma de intolerancia que nos puede conducir hacia violencia con determinados grupos de personas. El 27 de enero se conmemora la liberación de las tropas soviéticas del campo de concentración y exterminio nazi de Auschwitz. La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó oficialmente esa fecha como el Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto. El Holocausto no, no solo afectó a las personas que estuvieron involucradas en los crímenes nazis, sino también que repercutió en todo el mundo. Siete décadas después de los hechos, los Estados miembros tienen la responsabilidad única de abordar los traumas remanentes de mantener medidas que permitan una conmemoración eficaz, cuidar de los lugares históricos, promover la educación, la documentación y la investigación. Esta responsabilidad obliga a educar sobre las causas, las consecuencias y la dinámica de tales delitos, todo lo que se vino hablando durante esta jornada. Muchas gracias a Nicolás, a Tomás, a Paco y a María por las palabras que nos dieron. Le dejaron a nuestros televidentes... Una clara visión de lo que era vivir en ese periodo. Muchísimas gracias y nos vemos en otro episodio de Historia con Marian.